0: spaziert. Dankeschön, ich kann schnell
1: runter. Hilfe ja, der Frau Rath. Danke, Herr
2: Schirmoser, danke.
1: So, jetzt gibt's eine Tante.
2: Zu geht
1: zu, Franz. so, Danke. Ja, jetzt gibt der Kufer und der Korb.
3: Obacht, Herr Schirmoser, obacht, meine Fläschchen. Nein,
1: nein, brauchst du brauchst keine Angst, nicht ich brauch's gleich rein ins Haus.
2: Nein, jetzt kommt es dahin, alle drei. Zimmer sind schon gerichtet, da lassen wir nichts nachsagen. Sehr liebenswürdig, Frau Schiermoser. Und schönen Grüß Gott. Letztes Jahr grüß gut. Der Sommerfrischler, der war schon da. Also, der hat ja auch Geld gehabt. Das war jetzt nicht so, wie heute, halt, dass jeder eigentlich sagt, ich fahre in Urlaub. weil ist das, ja selbstverständlich, dass man in Urlaub fährt. Aber damals waren das schon eigentlich Leute mit Geld.
4: Also Sommerfrische heißt, man ergeht sich auf dem Land, lernt auch die Sitten kennen. Das wollen ja viele Touristen heute gar nicht mehr. Die frühere Sommerfrische hatte ganz viel zu tun mit Nachdenken, Gespräche zu führen, ein gutes Essen.
1: der Balkone unseres Häuschens bewundern wir den schnellen Wechsel dieser reizenden Natur. Auf dem blumigen Wiesenplateau, dem Ufer zu, ragen noch vereinzelte Bäume im japanischen Stil empor. Ein hoher Lärchenbaum, mein Liebling, drängt sich wichtig nach vorn.
5: Der Maler Lovis Korinth schwärmt von der sprichwörtlich bildschönen Gegend am Walchensee, die er zum Domizil seiner Sommerfrische gewählt hatte – und wo auch seine berühmten Walchenseebilder entstanden. Künstler, Städter, Schwärmer zog es spätestens ab dem 19. Jahrhundert hinaus aufs Land, in die Natur. Dank der Erschließung auch abgelegener Gegenden durch die Eisenbahn war das Reisen einfacher geworden. Im Gegensatz dazu war es in den Jahrhunderten zuvor ein Aufbruch ins Ungewisse, ein Abenteuer, das hauptsächlich Kaufleute, Händler und Fuhrleute auf sich nahmen. Auslöser der neuen Reiselust war auch, dass im Zuge der Aufklärung die Bedürfnisse der Menschen individueller wurden und Reisen zum Selbstzweck. Zumindest für die, die es sich leisten konnten.
4: Der Begriff kommt aus dem Bozener Raum. Weil es im Bozen ja sehr stickig ist, sind die Leute, die es sich leisten konnten, auf die Höhen gegangen, also wo es frischer ist. Und den Begriff wiederbelebt hat dann ein Reiseschriftsteller im 19.
5: Jahrhundert, der einfach diesen Begriff salonfähig gemacht hat. Der Münchner Reiseschriftsteller Ludwig Stolp prägte den Begriff der Sommerfrische. Elisabeth Tworek, Literaturwissenschaftlerin und Leiterin der Monazensia, dem Literaturarchiv der Stadt München, erwähnt ihn auch in ihrem Buch über die literarische Sommerfrische.
4: In dem Moment, wo die Städte gewachsen sind und die Städte sich auch ins Negative entwickelt haben, also es gab Slums, es gab Armut, es gab viel Arbeit, es gab den Dreck durch die Industrialisierung. In dem Moment wurde natürlich die Natur auch verherrlicht, wurden die Alpen verherrlicht und die Sommerfrische wurde immer aktueller.
5: Besonders die Alpen, der gesamte Alpenraum von Bayern über Österreich, die Schweiz bis Südtirol, wurden zum Sehnsuchtsziel der Städter.
4: Es ist deswegen so eng an die Alpen gebunden, weil eben das Idyll heißt hohe Berge, Seen, eine unberührte Landschaft, die auch was Abweisendes hat und auch was zum, ja, zum Erholen.
1: Dies ist der Sommerhimmel. In seinem Blau schwimmen weiße, flockige Wolken, die sich zwischen den alpinen Gipfeln zu barocken Formationen ballen. Die Luft riecht nach Sommer, schmeckt nach Sommer. Die Grillen singen ihr monoton hypnotisierendes Sommerlied. Zu unserer Rechten liegt das Sommerstädtchen Tölz mit seinen bemalten Häusern, seinem holprigen Pflaster, seinen Biergärten und Madonnenbildern. Um uns breitet sich die Sommerwiese. Vor uns ragt das Gebirge, gewaltig getürmt, dabei zart verklärt im Dunst der sommerlichen Mittagsstunde.
5: Klaus Mann, der älteste Sohn von Thomas Mann, schwärmt hier von seinem Kindheitsparadies in Bad Tölz. Denn die Familie Mann verbrachte die Sommer in der eigenen Villa in Bad Tölz. Der Vater fuhr nach München, wenn es Dinge zu erledigen galt, aber Katja Mann und die Kinder blieben im großen Garten auf dem Land, so wie es typisch war für die Sommerfrische des betuchten Bürgertums. Die Sommerfrische der Künstler und Literaten war keineswegs reiner Rückzug. Wer verkehrte und traf sich nicht alles im bayerischen Voralpenland? Die Schriftsteller Ludwig Thoma und Ludwig Ganghofer verbringen die Sommer
0: am Tegernsee, wo sich auch der Simplicissimus-Kreis trifft. Der Maler und Karikaturist Olaf Gulbranson hält sich gerne dort auf. Mödorn von Horvath verbringt die Sommer mit seinen Eltern in Murnau und lebt dort bis 1933. Die Schwabinger Gräfin Franziska zu Reventlow macht Radtouren durch das Isartal und hält ihre Erfahrungen literarisch fest. Die Malergruppe um Wassili Kandinsky und Gabriele Münter macht das Blaue Land, die Gegend um Murnau, berühmt. Gemeinsam mit Franz Mark und August Macke erfinden sie in Sindelsdorf am Kochelsee den Namen »Der Blaue Reiter«. Unter dem sie später bekannt werden.
4: Sommerfrischler untereinander hatten natürlich Kontakt. Werner ist da ganz interessant. So jemand wie Kandinsky und Münter natürlich auch Sommerfrischler kamen auch als Sommerfrischler waren zunächst im Gasthaus und dann hat es ihnen so gut gefallen, dass sie dann eben
5: sich für Eigentum entschieden haben. Für das Gabriele Münterhaus, das Russenhaus, wie es die Einheimischen nannten. Die wunderten sich oft über das bunte, exotische Volk, das ihre schöne Landschaft in den Sommermonaten bevölkerte, erzählt monacensia chefin Elisabeth Tuareg. Die Einheimischen und
4: die Sommerfrischler waren von vornherein Einheimische und Fremde. Darum hat bis in die 80er Jahre der Tourismus Fremdenverkehr geheißen und darum haben die Gästezimmer Fremdenzimmer geheißen. Und der Fremdenführer, also es war ganz klar, es waren die Fremden. Das heißt, man ging davon aus, die kommen und gehen wieder.
5: Und wollen sich nicht gleich bei ihnen einnisten oder gar einheiraten, wie in der Erzählung Madame Bäuerin der Münchner Schriftstellerin Lena Christ verfilmt nach einem Drehbuch von Franz Xaver Bogner, aber auch als Volkstheater aufgeführt und als Hörspiel. Hier wettert die Schirmoserin, die Bäuerin, die partout nicht haben will, dass ihr Sohn Franzl eine städtische heiratet.
2: Ausschauen wir uns Vogelscheichen. Und größer wird Jakob Eipfel sind wir den Narischen und haben wir uns gar nichts. Ja, 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 ja. Kein Heimatl und kein Viech und kein Sachen und kein Geld. Wir müssen ihnen steuern, zahlen und fressen gehen. Und arbeiten vom Gebetleiten bis in die Nacht rein. Damit sie in der Stadt drinnen faulenzen können.
5: Da hat's die Schirmoserin doch etwas übertrieben. Aber dass die Fremden den Einheimischen nicht überall willkommen waren, Daran erinnert sich Wirtin Maria Morlock-Zantel aus Bad Tölz aus ihrer Kindheit noch recht gut. Ich erinnere mich,
2: und das darf man also fast nicht sagen, aber das war der Stammtisch. Und wenn sie da einer hergesetzt hätte, habe ich noch erlebt, wie zu einem gesagt worden ist, ob er sein Leimannszeugnis dabei hat. Ich habe mich geschämt, ich habe gar nicht gewusst, was ich sagen soll, ich war sprachlos. Aber die haben das nicht Ming, dass sie da zu jemandem am Stammtisch sitzt. In der Jahre ist bekannt, dass die dann immer so weit gerückt sind, bis der dann oben rausgefallen ist. Also überall hat man das nicht so Ming. Also das war in der Jahre bekannt, dass die immer gerückt haben, da ist der Nächste und dann der Nächste. Und dann ist der oben rausgefallen und die haben geredet und haben den mehr oder weniger gar nicht beachtet.
5: Die Zantlwirtin erinnert sich auch noch gut daran, was den Sommerfrischler damals ausgemacht hat. Ich ja, spazieren gegangen, do ein bisschen und Dobesel ein bisschen hingesetzt. und man hört
2: ja auch die ganzen Geschichten, wie das damals war beim Ludwig Thoma.
5: Und was die Sommerfrischler den Einheimischen bedeuteten, darüber erfährt man viel bei der Schriftstellerin Lena Christ. Sie schreibt über das Verhältnis von Land und Stadtleut. Nun sind ja im
0: Allgemeinen die Stadtleut keine absonderlich willkommenen Gäste auf dem Land. Aber so im Besonderen macht doch manche Bäuerin eine Ausnahme und lässt ein Paar der städtischen in ihren üppigen Pflaumbetten schlafen. Freilich nur gegen gutes Entgelt. Das eheliche Schlafgemach wird zur Rumpelkammer, in der man alles aufstapelt, was sonst in den verschiedenen Kammern hing. Hat die Bäuerin Kinder, so liegen sie während dieser Zeit droben im Grät, auf dem Vorplatz neben der Stiege. Und die alte Großmutter muss es sich auch noch gefallen lassen, dass man ihr eine zweite oder dritte Bettstatt in das Austragsstüblein rückt. Das war die
5: Kehrseite der Medaille, bevor die Sommerfrische zum Fremdenverkehr und später dann zum Tourismus professionalisiert wurde. Als die Sommerfrischler zu Urlaubern mutiert waren, die mit Sonderzügen und Bussen herbeiströmten, da wussten dann schon die Jüngsten in der Schule,
0: die Leben von Viehwirtschaft, Waldwirtschaft und vor allem vom Fremdenverkehr. Die Röperdinger vermieten während der Saison ihre Fremdenzimmer. Die Sommersaison reicht von April bis, von April bis September.
5: Bäuerinnen und Bauern drückten die Schulbank, um den Umgang mit den Gästen und die Kalkulation des Zimmerpreises zu lernen. Wegbereiter dieses Tourismus waren die Sommerfrischler, die weit mehr als eine Aufbesserung des Einkommens in die ländlichen Gegenden brachten. Es ist ein Verhältnis auf Gegenseitigkeit. Das
4: heißt, die Sommerfrischler kamen ja im Teil aus dem ganzen deutschen Raum. Also es kam viel Neues in die Alpentäler. In ludwig thomas Lausbubengeschichten ist das wunderbar mit den Preußen beschrieben. Gleichzeitig haben natürlich die Einheimischen versucht, diesem Bedürfnis nach authentischem Leben
5: nachzukommen und wollten das auch bieten. Und so wurde der Heimatabend nicht erst für die Massen erfunden, die nach dem Zweiten Weltkrieg in den Alpenraum strömten, sondern bereits im 19. Jahrhundert für die Sommerfrischler, die sich übrigens auch damals schon gerne in Landestracht kleideten. Das bayerische Nationalkostüm also Dirndl und Lederhosen, konnten Sommerfrischler zu Beginn des 19. Jahrhunderts schon im Berliner Kaufhaus Wertheim kaufen. Bevor Künstler, Bürger und Luftschnapper, wie die Tagesausflügler aus den Städten damals genannt wurden, die Alpen eroberten, war es allein der Adel, der das Privileg der unberührten Natur, der Idylle und der Sommerfrische genoss.
6: Das tegernsier ist das königliche Tal, Warum das königliche Tal? Weil die ersten Gäste waren die Adeligen. Gell? Man nannte sich auch die Herrischen. Und meine Eltern, die haben mal Urlaub auf dem Bauernhof angeboten in meiner Kindheit. Und dann hat Mama einmal gesagt, ja, jetzt muss ich nur stehen weil jetzt kämen dann gleich die Herrischen.
5: Anneliese Seiler ist Heimatführerin im Tegernseer Tal. In ihrer Kindheit kam allerdings kein Adel auf den Bergbauernhof der Eltern. Doch der Begriff hatte sich für Sommerfrischler aus der Stadt erhalten. Der Adel war da schon längst Vergangenheit. Das waren die Adeligen
6: und die reisten mit ihrer Dienerschaft an. Und in Wildbad Kreuth, da wurde bereits 1822 von den Wittelsbachern das erste Bad mit der Ziegenmolke eröffnet. Man nannte das also die königliche
5: Heilstätte. Die Wittelsbacher nehmen so etwas wie eine Schlüsselstellung für die Erschließung und die Entwicklung des Fremdenverkehrs in Bayern ein. Nicht nur König Ludwig II. ließ seine Traumschlösser in den entlegensten Winkeln bauen. Auch seine Vorfahren bauten Jagdschlösser und Hütten im Hochgebirge. Und die höfische Schifffahrt blühte schon im 17. Jahrhundert. Jagdgesellschaften und Lustfahrten gehörten zum höfischen Leben. Der erste bayerische König, Max I. Josef, wählte bereits das säkularisierte Kloster Tegernsee zu seinem Sommersitz.
6: Das war also diese Persönlichkeit, die im Tegernsee-Tal ganz viel geschaffen hat. Der hat im Sommer 1815 mit seiner Gemahlin, war der zum ersten Mal in Tegernsee. Und damals hat es auch schon die Heimatabende gegeben, also die Schuhplattler, da waren die sicher dann auch. Und äh, der sonst so nüchterne Monarch war sehr beeindruckt vom Tigernseer-Tal und von der ganzen Kultur. Unsere Frau war dann so begeistert, der König Max der erste Josef, der hat dann für seine Frau das Schloss gekauft und hat das zu seiner Sommerresidenz gemacht. Da war er nicht lang verloren, ist klar, die Monarchen sind da gekommen. Man sagt, dass der Kaiser Franz I., also der Kaiser von Österreich, und sogar der Alexander
5: I., der Kaiser von Russland, dort zu Gast waren. Die neuen Kaiser im Tegernseer Tal heißen heute Philipp Lahm, Manuel Neuer oder Uli Hoeneß. Viel namhafte Prominenz lebt heute im Tal, in dem der Sommerfrischler längst zum Touristen geworden ist. Wir stehen auf dem Tegernseer Höhenweg, der von Gmund nach Tegernsee führt, und blicken auf den See hinüber nach Bad Wiessee. Vieles ist anders geworden, aber die Faszination der Berge und des Sees hat nicht nachgelassen. Sonst gäbe es nicht die vielen Stammgäste, die immer wieder hierher kommen. Ich bin aus Wuppertal und ich heiße Anne Lemke. Wir freuen uns sehr, dass Sie zum 107. Mal Ihren Urlaub bei uns am Tegernseertal verbringen liest die 92-jährige Wuppertalerin stolz aus ihrer Einladung vor. Seit 1963 kommt sie mehrmals pro Jahr für drei bis vier Wochen ins Tegernseer Tal.
4: Die gehört schon zum Haus, Frau Lemke. Und wenn wir zusammenzählen, dann bringen wir über sieben Jahre zusammen, wo sie bei
5: uns schon gewohnt hat. Sagt Vermieterin Rosi Höss. Und was hat die Wuppertalerin bewogen, immer wieder zu kommen?
2: Und dann habe ich gedacht, der Walberg ist ja nur ein Spaziergang. Aber wie ich vom Walberg gesehen habe, wie das, was dahinter kommt, ich denke, das musste auch noch machen. Und darum bin ich hier hängen geblieben. Nein, ich meine, ich kenne ja, ich war auf der Zugspitze, ich war auf der Alpspitze, auf dem hohen Göll und noch so einige Berge. Weil Wendelstein bin ich natürlich auch schon drauf gewesen. Ja, und dann habe ich mir angewohnt, nicht von vorne aus hochzugehen, sondern von der Rückseite auch Ausruf zu gehen.
4: Die ist immer auf Achse. Da kann es da regnen, dann ein Schirm, Wanderkleidung an und unterwegs ist. Also
6: sie ist unwahrscheinlich.
1: Am Nachmittag kamen wir ins Schwitzen bei einer Fußwanderung Talaufwärts, am grasbewachsenen Ufer eines klar dahinschießenden Baches entlang und an Bauernhäusern, Wassermühlen und einer endlosen Folge von Kruzifixen und Heiligen- und Marienbildern vorbei. Diese Kruzifixe und so weiter wurden von den Überlebenden für verstorbene Freunde errichtet und sind dort fast so häufig wie in anderen Ländern Telegrafenstangen.
5: Der amerikanische Schriftsteller Mark Twain hat diese amüsanten Eindrücke von seiner Europareise durch Deutschland, die Schweiz und Oberitalien 1878 festgehalten. Was er wohl über die Gästeehrungen bemerkt hätte, die von Mai bis Oktober jeden Mittwoch in Kreuz stattfinden. Ab dem zehnten Aufenthalt gibt es die Urkunde und eine Brotzeit. Und dann wieder nach jeder weiteren Dekade. Allerdings spielt die Aufenthaltsdauer dabei keine Rolle. Denn die ist heute im Durchschnitt nur noch zwischen fünf und acht Tagen. Und auch sonst hat sich viel verändert, sagt Anneliese Seiler, die seit vielen Jahren in der Tourismusbranche arbeitet. Ich habe dann gesehen, wie sich
6: der Tourismus verändert hat, wie sich ständig der Trend, das Marketing, sage jetzt mal, verändern muss, um immer wieder was Neues zu erfinden, neue Trends aufzufassen und immer wieder ein Produkt zu haben für die Werbung. Man spricht jetzt von Zielgruppen, die man da ja bedient. Es hat sich viel verändert. Allein schon an Sportmöglichkeiten, also diesen Wintersport, in dem sie nicht gegeben. Es hat keine Mountainbikes geben. Das ist ja der Freizeitstress. Man muss sämtliche Events mitmachen und man ist gezwungen, nach dem Event auch noch die halbe die Nacht an der Bar zu stehen. Das hat vielleicht mit Beschäftigung was zum Tor, aber es hat keinen Erholungswert. Und darum habe ich mich entschieden, dass
5: meine Wanderungen in die Stille gehen. Anneliese Seiler setzt einen Gegenpol zum heutigen Freizeitstress. In Anlehnung an die Sommerfrische von Anno Dazumal.
6: Viele sagen, warum in die Stille? Da darf man nicht mit der Land reden, wenn man in Gruppe ist. Das ist für manche schwierig, einfach einmal stundenlang nichts zu sagen mit seinem Nachbarn, sondern einfach mal in sich zu gehen, die Stille zu genießen. Viele Leute haben ja Angst vor der Stille. Dann frage ich mich immer, warum haben die Angst vor der Stille? Weil die Stille Erinnert an Einsamkeit, erinnert vielleicht an den Tod, aber für die Heilung oder für die Erholung, sage ich jetzt mal, ist Stille ganz, ganz wichtig. Und die Natur.
5: So viel unterscheidet den modernen Touristen vielleicht gar nicht von den Sommerfrischlern, die für die Schönheiten der Natur schwärmten. Die Schönheit der Natur steht an zweiter Stelle bei den Kriterien, die für die Deutschen bei der Urlaubswahl ausschlaggebend sind gefolgt von der Gastfreundschaft.
4: Der Gast ist der König und der Gast muss sich wieder heimfühlen und gleichzeitig muss ihm klar sein, dass er in einer anderen Welt ist, die er auch genießen will.
5: Und sei es nur die Illusion, die ihm nach wie vor geboten wird, meint Elisabeth Thorek.
4: Der Sommerfrischler hat also rein von der Idylle geliebt, sich ins Heu zu legen, findige Touristiker in Oberstdorf legen jetzt die Leute organisiert in Hotels in verschiedene Heusorten. Die Idee, die wird jetzt ganz anders vermarktet, aber sie wird vermarktet. Und früher ist es eher, ja, hat man es halt entdeckt. Vielleicht hat sich da das preußische Berliner Mädchen ins Heu geworfen und war ganz begeistert, wie das duftet.
1: Der Chiemsee. Wenn ich die Augen schließe und sei es, wo immer Wasser an Schiffsplanken plätschern höre, erwacht in mir die Erinnerung an die Jugendzeit. An Stunden, die ich im Kahn verträumte, den See rundum und den Himmel über mir. Ich sehe die stille Insel, von der die feierlichen Glockenklinge herüberklingen. Ich hörte den Kahn auf feinem Kies knirschen, springe heraus, und stehe wieder unter den alten Linden, von wo aus der Blick über die blaue Flut hinüber nach den Chiemgauer und Salzburger Bergen schreift.
5: Kindheitserinnerungen von Ludwig Thoma an Frauenchiemsee. Die Insel, die ebenfalls schon früh Künstler und Sommerfrischler angezogen hat und auf der es bis heute das Inselhaus Sommerfrische von Peter Holzmeier gibt. Ein verwunschenes altes Haus, das der Großvater des heutigen Besitzers bereits für Sommerfrischler erbauen ließ. Für Maler und Schriftsteller, die sich damals, zu Beginn des 20. Jahrhunderts, von der Ruhe und der einmaligen Ausstrahlung dieser Insel inspirieren ließen. Ein Haus in jeder Hinsicht gegen den Zeitgeist.
3: Für Leute, die in der heutigen Zeit noch verweilen können. Tourist, das passt für Leute, die in zeitgemäßer Weise in Unruhe leben, die eben auf Touren sind, die angesteckt sind vom Zeitgeist, man muss möglichst viel erleben, man muss möglichst viel sehen, man darf nichts versäumen, das Leben ist ja so kurz. Die Inselleute oder die Inselgäste, die man Inselfreunde nennen kann, für die würde der Begriff Tourist nicht passen. Die machen das Gegenteil, sie sind nicht auf touren sie unterbrechen, sie verweilen, sie lassen sich mit der Insel ein. Und für diese winzige Minderheit, wollten wir unser Haus weiterhin offen
5: halten. Für Peter Holzmeier und seine Familie ist die Vermietung ein Nebenerwerb. Und das Haus ist fast so, wie es eine langjährige Bewohnerin, die Schriftstellerin Anna meier bergwald und die nachfolgenden Landschaftsmaler verlassen haben.
3: An der Einteilung des Hauses hat sich nichts geändert. Das Haus ist gebaut worden 1902. Wo es hat sich Jetzt sind wir im Parterre. Wir können einfach mal in die Stube gehen. Auch hier hat sich nichts geändert. Es ist so eingerichtet wie von Anfang an. Alles ist Holz. Es ist damals von einem Schreiner gebaut worden, der in der Nähe war. Und die Bilder an der Wand sind alles Bilder von Chiemsee-Malern, von Malern, die hier gewohnt haben, die hier gearbeitet haben.
5: Peter Holzmeier ist gebürtiger Insulaner und beobachtet die Veränderungen auf der Fraueninsel, wie sie von Touristen überrannt und bis heute von Tagestouristen heimgesucht wird. Doch am Abend, wenn die Massen verschwunden sind, erschließt sich denen, die bleiben, wieder der Zauber der Insel. Sie kommen hierher,
3: sie fragen nicht, was wird hier geboten, oder so. sie, das wissen sie. Sie freuen sich an der Insel, an der Landschaft, an einer vielleicht besonderen Energie, die die Insel ausstrahlt. Zumindest spüren diese Energie, manche Leute.
5: diese Energie spürten und suchten die Sommerfrischler allenthalben an den Seen, in den Bergen, in der lieblichen Voralpenlandschaft. Und sie nahmen sich Zeit dafür. Zeit, die heute nur noch wenige haben.
4: Der Sommerfrischler heute ist auf jeden Fall in Pension oder in Rente, weil er sich sonst diese langen Auszeiten gar nicht leisten kann. Und der Sommerfrischler, der sich leisten kann, der kauft sich dann so ein Häusl oder mietet sich dann eine, das ganze Jahr
5: über eine Zweitwohnung und am Schluss bleibt er noch. Sagt Elisabeth Torek, für die sich die Sommerfrische heute weniger über die Aufenthaltsdauer als über die Qualität des Aufenthaltes definiert.
4: Wellness Hotels haben auf jeden Fall die Grundidee der Sommerfrische aufgegriffen und neu belebt. Da sieht man das Grundbedürfnis, das da ist. Die Entschleunigung spielt eine große Rolle, also das sich fallen lassen, ganz rauszugehen aus dem Alltag. Was immer mehr zu kurz kommt, sind die guten Gespräche. Da wird eher mit dem Handy gesprochen und über Internet kommuniziert und nach Skype, dass die Kinder auch wissen, wo man ist, mit einem alten Alpenblick im Hintergrund.
5: Ob Wellness oder Wanderurlaub Ferien auf dem Bauernhof oder in der Ferienwohnung. Die Idee der Sommerfrische steckt auch heute noch in vielen Urlaubsangeboten. Wir sollten uns Zeit dafür nehmen.